0: Dit is Blauw Blauw de Podcast. Een podcast over en door mensen die bij de politie werken. Iedere aflevering gaan twee collega's met elkaar in gesprek over hun werk, hun liefde voor dat werk en wat dat werk met ze doet.
1: Ondertussen moet ik het verhaal gaan vertellen aan vader: van ja. Uw zoon is uh, onder water geweest. Uh, ja, was toen meer dan 20 minuten en. Uh, uh, ja, kom maar hierheen als dat kan. Kan iemand u rijden nou, die komt dan hier aan. En dan het verdriet tussen ouders, wat je dan moet begeleiden op dat moment, dat maakt zoveel indruk.
0: Deze aflevering zijn we op het politiebureau in Tilburg-Noord. Bij team Groene Beemde met agenten Ilse en Kira. Zo. Nou, terwijl er een politieauto komt aangereden staan we voor het politiebureau in Tilburg-Noord. Groene Beemde, Daniel. Ik ben op deze locatie nog nooit geweest. Nou, ik één keer, maar ik ken de weg ook nog niet heel goed. Dat nee, ja, we gaan het doen. zien. We gaan naar binnen en we gaan naar collega's Ilse en Kira. En dan gaan we even zien hoe het loopt. Even de spullen pakken en aan de slag. We zijn vandaag zonder Birgit op pad. En uh, waarom is dat eigenlijk? Die uh, is met zwangerschapsverlof, dus uh, die uh, had het even te druk uh, met andere zaken. Ja. Dus vandaar dat ik het vandaag overneem. Nou, helemaal goed. Daniel dus voor de tweede keer achter En uh, dat zal wel vaker gebeuren in de toekomst, want uh, we maken deze podcast ook met z'n drieën. Dus uh, wij gaan opbouwen en uh, dan gaan we zo meteen met de twee collega's in gesprek. Vandaag uh, hebben we weer twee collega's achter de microfoon zitten. Links van mij zit Ilse, rechts van mij zit Kira. En uh, ja, we gaan het met hun weer over hun, uh, hun werk hebben. Ze zijn allebei agent in uh, Tilburg en... Uh, nou, laten we beginnen met jou, Ilse. Kun je even kort vertellen, de, wie, wie heb ik hier aan tafel zitten? Wie ben je, wat doe je, hoe lang zit je bij de politie?
2: Uh, ik zit nu uh, ongeveer 23 jaar bij de politie. Uh, mijn rol hier is uh, operationeel expert wikingent uh, op het thema ondermijning. Uh, ik ben uh, officier van dienst van de politie. Verder is HOVJ. Ik mag ook uh, de exclusieve verkenning doen. En uh, ja, dat is eigenlijk wat ik hier doe binnen de uh, politie en bij uh, het team Groene Beme.
0: En altijd al op dit team uh, gewerkt? Nee,
2: nee ik uh, heb op um, een aantal teams gewerkt. Ik ben begonnen in uh, Zundert. Uh, heb ik uh, mijn uh, eerste drie jaar uh, mogen werken. Erg leuk. Hè? Een uh, heel klein, uh, klein team. Uh, wat minder meldingen. Maar daardoor leer je het politievak wel, uh, wel heel goed uh, zelf uh, ontwikkelen. Dus jezelf ontwikkelen als politiënt. En daarna ben ik naar Breda gegaan. Naar Tuinzichtlaan. Uh, daar heb ik mogen, mogen werken. Uh, daarna Breda Centrum als wijkagent. En uh, vervolgens ben ik naar, naar Breda Centrum ben ik naar de noodhulp gegaan als ploegbrigadier bij de noodhulp. En vanuit de noodhulp ben ik jeugdbrigadier geworden op Team Nogmond. Zo. En uh, toen hier beland als operationeel expert en daar zit ik nu inmiddels uh, vanaf 2016.
0: Oké, okay, dus ja. je zit hier al wel een tijdje. Hier zit ik de langste. Oké. Okay. Dan gaan we eens even vragen. Kira, hoe, hoe ben jij hier terechtgekomen? Hoe lang zit je hier al? Nou,
1: mijn, mijn reeks is een stuk korter dan die van Iels. Hè? Um, ik zit sinds 2017 bij de politie. Ik heb de politiekundige opleiding gedaan. Dus dat is eigenlijk de hbo-opleiding van de politie. Uh, die heb ik gedaan in Breda. Daar ben ik ook afgestudeerd. En sinds, ik denk 2000. 20, 21 zit ik hier op, okay. uh, in Tilburg.
0: Nog kort, maar je hebt, je hebt wel ook wel wat, wat dienstjaren erop zitten toch wel?
1: Ja, jawel, Vanaf 2017. Dus ja, ze hebben snel gerekend. Zes jaar ongeveer. Ik uh, ben brigadier nu. Um, ik draai veel operationeel coördinatordiensten. Daar ga je eigenlijk uh, over de sturing van het uh, team of van de dienst waar je in zit. Uh
0: -huh.
1: En uh, ik heb altijd bij de ME gezeten. En uh, sinds kort ben ik groepscommandant bij de mobiele eenheid.
0: Ik hoor jullie allerlei termen uh, noemen. Uh, sommige zijn misschien voor de luisteraar duidelijk en andere niet. Dus jullie, jullie hebben er ook naast jullie ja, basisfunctie, noem ik het maar even, uh, een hoop, uh, een hoop uh, zaken uh, bij. Uh, wat ik bij jou met name uh, interessant vind, Ilse, is dat uh, explosieve verkenner. Dat spreekt mij heel erg tot de verbeelding. Kun je daar iets over vertellen, wat dat is?
2: Ja, explosieve verkenner... Uh... Ja, er zijn meldingen die te maken hebben met uh, mogelijke explosieven of explosieven. Dan wordt een teamleider gebeld. Uh, de teamleider die uh, hoort het verhaal aan. Die uh, analyseert de casus. En uh, die stuurt explosieve verkenners uh, naar ja, de melding of, uh, of hij gaat zelf. Uh, ik mag wel de teamleidersopleiding in uh, komende september. Dus uh, ik hoop... Uh, in oktober zelf uh, teamleider te mogen worden. Um, maar het is gewoon echt wel heel divers. en heel uh, mooi uh, specialisme. Wat ik uh, nog niet zo lang uh, doe. Maar wel heel erg uh, een mooi taakaccent vind binnen de politie.
0: Dus als er ergens een mogelijk explosief wordt aangetroffen. Ga jij daar naartoe? En uh, wat doe je daar dan? Als ja, je daar als je,
2: uh, ja, je gaat kijken. Je krijgt opdrachten. Als je als echt daadwerkelijk een uh, vermoedelijk echt uh, uh, explosief ligt. Dan krijg je opdrachten van de teamleider. Om zo veilig mogelijk te zoeken. Je hebt uh, preventieve zoekingen. Dus stel, uh, er komt een, uh, een hoogwaardigheidsbekleder ergens. Dan doe je een preventief onderzoek... en dan zoek je gewoon de ruimtes af uh, naar mogelijk iets... en maak je het veilig. Dus zorg je dat een, uh, die persoon veilig een pan uh, kan bezoeken. En uh, je hebt ook repressieve zoekingen... en dat is dat er mogelijk ergens iets ligt. En dan ga je echt met een zoeker en een veiligheidsman... en dan ga je echt gewoon in opdracht van de teamleider... ga jij uh, zo veilig mogelijk... Het explosief wellicht zoeken. Okay. En je krijgt meldingen dat er ergens mogelijk iets ligt. En dan ga je gewoon als explosieve kenner uh, kijken, meten, wat zou het mogelijk zijn. En dan een overleg met de uh, explosieve opruimingsdienst van de defensie. Kijken van wat voor melding wordt het, uh, hoe gaat het geruimd worden. Dus dat, kan va dat is vaak uh, munitie uit
0: de wereldoorlog. Ja, dat is, Ik kom je het meeste tegen. Daar kom je wel het meeste tegen, ja. Oké, okay. okay. heel interessant. Uh, ik hoorde jou Kira ook een aantal dingen noemen. Uh, groepscommandant? ME? Ja. Kun je daar kort eens over vertellen? Want dat is wat, ja goed, iedereen kent de ME er wel met het ja. schild en. en iedereen
1: uh, kent de busjes wel die aankomen ja. rijden. Maar
0: groepscommandant, wat, wat doet die dan precies bij de nou ME? Nou ja,
1: je moet het zo zien: um, iedere groep, uh, dat is dus één busje. En uh, achter in de bus zitten zes. ME'ers, zoals we dat noemen. Dus dat zijn gewoon de mensen die we op straat zien. Maar die zes mensen die worden aangestuurd. Uh, ik kan jullie vermoeien met een hele constructie hoe dat gaat. Van groepscommandant naar sectiecommandant naar uh, pelotonscommandant. Dat ga ik niet doen. Ik ben gewoon de aanspreekpunt van de groep. En ik zorg dat wij onze opdracht uitvoeren die wij doorkrijgen van de bovenaf.
0: Ja. Nou, dus dat lijkt me heel, uh, heel ja. duidelijk. En wat de ME is, dat ik denk dat de meeste luisteraars dat wel weten. Uh, ja, en we zitten hier natuurlijk uh, in Tilburg-Noord op het bureau uh, Groene Beemde. Kan een van jullie uh, vertellen, Groene Beemde, wat is dat nou voor team en wat is dat voor teamgebied? Ja. We elkaar ook aanvullen,
1: hè? Nou ja, zal ik hem aftrappen? Jo, ja Groene Beemde is, uh, ik denk, het kleinste teamgebied van onze eenheid, zeland west brabant uh, het is een enorm leuk team. Heel divers. Want we hebben wel de stedelijke problematiek in Tilburg-Noord. Van uh, heel veel jeugd. En uh, zit ook echt wel wat ondermijning. Uh, maar we hebben ook een heel groot buitengebied. En dat rijdt best wel ver. Van Udenhout tot aan oostwijk haren Maar ook zak, zak maar af naar het zuiden. Want heel Varenbeek en Diessen die horen er ook bij. Dus waar je van... Uh, hier in, in de buurt werkt in Noord... ga je naar uh, ja, de toch wat grotere huizen in Oosterwijk... tot aan het dorpse, plattelandse uh, ja, van de boeren. En die afwisseling, die vind ik wel. Dat is wel leuk. Ja,
0: ja dus stedelijk en buitengebied door elkaar heen, ja. wil ze.
1: Ja. Ja. ja,
2: en weet je wat wij... Het stedelijke gedeelte bij ons is ook nog een aandachtswijk. Uh, hier zit heel veel armoede. Hier zit heel veel uh, multicultureel. Uh, en daar vind ik... Dat vind ik echt wel het mooiste van onze wijk. Dat wij, uh, ja, je moet eigenlijk overal wel wat van weten. Want er zit, alles zit hier in onze wijken. Dus dat maakt ons, uh, ons teamgebied
0: wel heel erg interessant. Oké, okay, en wat, wat betekent dat bijvoorbeeld qua uh, meldingen? Dat loopt dan ook heel erg uit de ene. Is het hier echt uh, 24-7 rennen, vliegen, duiken...
2: Nou nee, ik denk ook niet dat we alles zien. Hè? Uh, we hebben, het is ook veel, heel groot voor zo'n uh, klein team. Um, en nee, nee, het is niet altijd rennen en vliegen. Ik moet wel zeggen dat uh, uh, soms is het uh, hollen, soms is het stilstaan. En met stilstaan kunnen wij goed kijken wat de burger nodig heeft. En met hollen uh, yeah, heb je daar even geen tijd voor. Maar het is heel divers. Je kan eigenlijk niet zeggen van wat zijn de meeste soort meldingen die je hebt. Ik kan het niet eens noemen.
0: Nee, oké. Okay. Oké, okay, uh, dus uh, ja, goed, een, een breed teamgebied uh, schetsen jullie maar wel klein qua vierkante kilometers dan? Of, want jij zegt we zijn het kleinste nee, of klein qua team.
1: We zijn qua, uh, qua collega's op het team ah, ja. zijn we het kleinste, maar we hebben best wel een ruim teamgebied uh, ja.
0: Ah, dat okay. is wat ik eigenlijk bedoel. Ja, nee, duidelijk. Daarom, daarom, ik stel de vraag. Hè? Dus ik, ik wilde even weten hoe, hoe, hoe zit dat dan. En uh, ja, jullie geven allebei al een beetje aan wat, wat de charme van het, van het team is. Maar wat vind jij nou het leukste van, van het werk? dan moet ik niet per se van het team. Maar wat vind je nou het mooiste als jij vanochtend binnenkomt of vanmiddag binnenkwam? Wat, uh, waar heb je dan zin in? Zeg maar? van, ik, ga, ik ga vandaag aan de slag. In, uh,
2: nou ja, eigenlijk wat, gewoon het onbekende. Ja. niet wetende, als je vanochtend binnenkomt wat je vanavond gaat doen of vanmiddag gaat doen hè, ook het kunnen kijken wat je kan betekenen voor de burger want ik vind nog, de burger staat centrale zo ben ik opgevoed vanuit begin bij de politie door de ja, capaciteit wat, wat minder is, kan het niet altijd en toch vind ik het altijd wel leuk om daar wel naar te streven en dat je daar soms ja, het lukt het wel, als soms lukt het niet. Maar dat spanningsveld vind ik wel uh, interessant om daar gewoon te zorgen... dat je wel zoveel mogelijk voor de burger kan betekenen. Dat vind ik nog het mooiste, want daar doe je het ook voor.
0: En, en hoe, uh, hoe kun je dat in jouw rol het beste? Hoe kun jij het beste voor de burger iets betekenen? Ja, is, of is dat een heel ingewikkeld verhaal? Dat
2: is voor mij nog wel eens uh, in mijn rol... Uh, en zeker op het gebied van ondermijning nog wel eens lastig. Want uh, ja, de burger ziet daar niet altijd meteen iets van. In mijn rol als leidinggevende en als ze operationeel coördinator uh, wel, hè? want dan kan ik aansturen op de problematieken die er spelen. Zijn er uh, in die bij wijze van heel veel woningen braken? Dan ga je kijken of je daar een rood blok of je kan eens, uh, een, een, ja, een rood blok wil zeggen dat je een, een verkeerscontrole daar in de buurt doet. Dat je kan, kan kijken van wat voor auto's rijden nou? Is dat wel uit het dorp of wellicht mogelijke inbrekers. Um, of dat je gaat zeggen van nou, uh, uh, we gaan nou daar uh, je schoolgaande jeugd uh, controleren. Uh, het is waar uh, op dat moment de hectiek is. In mijn rol, in mijn thema, uh, werk je toe naar informatie die je krijgt vanuit uh, de burger en meldingen uh, van verdachte situaties. Ja, en dan werk je op naar een onderzoek. Ja, daar is een burger niet altijd blij mee. Wel degene die meldt, maar niet waar het om gaat.
0: Nee, En is dat vaak ook dan werken wat een beetje meer achter de scherm is, dat ja. ik zo hoor. Ja. Dus dat ziet een burger Nee, dat ziet een burger er... niet. Nee. Nou, daarom, dus dat nee. is wel lastiger. Oké. Okay. Uh, en voor jou, Kira, als jij hier uh, binnenkomt uh, aanvangdienst, waar, waar heb je dan het meeste zin in? Waar zit je op te wachten? Ja,
1: <laughs> ja nou ja, goed, daar kan ik heel veel dingen over zeggen. Het, het, eigenlijk wil je gewoon een leuke dienst hebben. En een leuke dienst, professioneel leuk, is gewoon als er veel gebeurt. Uh, de diensten waar ik moet gaan uh, rennen, vliegen... Uh, omdat je melding naar melding krijgt... Ja, dat zijn eigenlijk de leukste. Ja. Maar waar ik ook naar streef... en dan sluit ik me echt wel aan bij Iels... ik doe dit werk omdat je ook... je wil iets kunnen betekenen ook voor de maatschappij... maar ook voor de burger. En dat zit hem in hele kleine dingen. Uh, bijvoorbeeld uh, als er een ongeval is gebeurd... en uh, hè, we hebben veel mensen die de Nederlandse taal... niet machtig zijn of Engels zijn... Uh, en er is gelukkig niet heel veel aan de hand, maar dat je dan wel helpt met het invullen van een schadeformulier. Um, en daar kan een burger al heel erg mee geholpen zijn. Want je kan ook zeggen van nee, zoek het lekker zelf maar uit en uh, overkom zelf die ta taalbarrière maar. Maar we hebben natuurlijk ook de beschikking over een tolk. En als wij daar gewoon even een kwartiertje extra nemen, dan, is het gewoon, dan kun je ook gewoon dat schadeformulier invullen. En dan zijn allebei de partijen enorm geholpen en dan is het ook gewoon klaar.
0: En dan heb je ook een heel positief uh, gevoel, misschien bij die mensen achtergelaten. Ja, en
1: dat krijg je dan ook vaak echt wel terug. Van, oh, dank u wel dat u zo behulpzaam was. Ja, dan ik, ja, daar zijn we ook voor.
0: Ja, het zijn de kleine dingen ja. die je die doen, zeg maar. Oké. Okay. Uh, maar ja, je noemt nu een schadeformulier invullen, maar jullie komen ook vaak een hoop andere, met name ellende tegen. Een melding is ja. vaak uh, uh, ja, niet zo leuk. Tenminste, professioneel nee. zeg jij leuk, maar uh, da daar schuilt wel uh, vaak ja, iets professioneel achter. Professioneel
1: interessant, laat we ja. maar zo weg ja, ja, precies. Hè? Dat is het, uh, want daarvoor doe je uiteindelijk dit werk wel. Um, maar er zijn ook meldingen die niet leuk zijn. Um, Meldingen van zelfdodingen, uh, lijkvindingen, zware ongevallen met zwaar letsel of misschien mogelijk ook wel de dood te gevolgen. Uh, slecht nieuws aan zeggen zijn ook niet leuke dingen om te doen, maar aan de andere kant ook wel heel waardevol, want wij komen daar te plaatse. Wij zijn vaak als eerste, wij kunnen daar heel veel betekenen. Uh, ook voor de nabestaanden, want slecht nieuws aan zeggen, hoe fijn is het als daar twee agenten komen die gelijk het nieuws brengen, maar ook gelijk zorgen dat je naar je geliefde kan of uh, uh, die in het ziekenhuis ligt, ja. uh, heel divers, niet altijd leuk, nee, want soms uh, gebeurt dat wel heel veel en dan, ja, dan, dan eist dat soms wel een beetje zijn tol, vind ik, ja. uh, Dan neem je dan wel mee naar huis.
0: Ja. En, en je neemt dat bij naar huis. Er is ook wat ondersteuning vanuit de baas, denk ik. Ja, klopt. Um, um, ja, hoe, hoe ga je daarmee om als, als agent? Als je, nou, je zo'n dag hebt gehad denk je ik, denkt, nou, ik, ik heb er even geen zin meer in nu.
1: Nou ja, bij echte heftige incidenten waar wij echt wel iets voor ons kiezen krijgen, dan doet vaak de operationeel coördinator, dus de sturing van het team, of de officier van dienst, die gaat over alle agenten op straat. Die regelt uh, teamcollegiale ondersteuning als daar behoefte aan is. En na ieder heftig incident zorgen we dat we debriefen. En dan gaan we met de club bij elkaar komen. En dan gaan we het gewoon over hebben van... Goh, wat is nou het totale plaatje wat we hebben? En hoe staan we erin? En dat is gewoon heel belangrijk, denk ik. En teamcollegiale ondersteuning, die zit er dan voor ons. En die noteert onze namen. En dan, uh, als je daar behoefte aan hebt, bellen ze nog terug... En kunnen je ook adviseren in, uh, als het wel blijft hangen, hè, wat je dan kan ondernemen. Dus dat is wel heel fijn dat we dat tegenwoordig hebben.
0: Ja, ja. oké. Okay. En, en Ilse, stel er is zo'n incident gebeurd. Jij bent er niet bij geweest, maar jij zit hier wel op het team. Uh, houden jullie collega's ook een beetje extra zelf in de gaten? O, o, wat, voor, wat voor gevoel heb je op zo'n team als er zo'n incident is gebeurd?
2: Nou ja, weet je, ik denk ook wel dat... Uh, je, je vraagt er ook vooral uh, naar nou, Vannacht toevallig heeft er een ernstige aanrijding plaatsgevonden. En toevallig een van de uh, collega's die was nog hier. Dus ze vraag ik echt even van... Uh, maar ook wel met de vraag van... Oh, wil je het nu vertellen of liever nog niet? Maar, want soms... Willen mensen daar ook even niet? Uh, dus je houdt elkaar wel in de gaten. We hebben ook een, uh, een incidentenlijst. Uh, waarbij we de, als uh, operationeel coördinator. de ernstige incidenten inzetten. Dat je wel kan kijken van. Goh, welke collega toch wel regelmatig de afgelopen tijd. bij een ernstig incident is geweest. Dat vind ik wel heel waardevol. Want dan kan je die collega's wel uh, bevragen. En iedereen kan daarin. Uh, in ieder geval de uh, operationeel co uh, coördinatoren, zeg maar. Dus die kunnen de lijnchefs. Dus de, de, de chefs die de over de P-Zorg gaan. Uh, daarin kennis uh, uh, ja. geven?
0: Uh, nee, ja, volgens mij een duidelijk verhaal. Uh, jullie hebben in je werk natuurlijk altijd wat al te maken met allerlei uh, heftige uh, en, en, uh, en gelukkig ook minder heftige zaken. Um, zijn er ook wel eens meldingen, Kira, dat je ergens aankomt en uh, ja, dat je eigenlijk een beetje je lach in moet houden, deed ik nou waar ik nou ben uitgekomen. Ja, Heb je daar sorry. misschien ook een voorbeeld bij?
1: Ja, zoveel. Ja, weet je, soms kom je gewoon hele gekke dingen tegen en uh, dan krijg je een melding en dan iemand die verwacht is, maar die kan soms echt hele rare dingen zeggen. Um, een tijdje terug heb ik uh, iemand aangehouden voor de heling van een uh, fiets en uh, die meneer was ook verwacht, maar die begon uh, te vertellen dat hij uh, singer-songwriter was. En die heeft de hele tijd in de auto liedjes zitten zingen. Ja, dat zijn wel leuke dingen. Ja, daar moet je gewoon op lachen. denk. Ja, wat je doet, dat kan eigenlijk niet. Maar het is wel leuk dat we dan uh, onze radio niet aan hoeven te hebben na het cellencomplex.
0: Ja, ja. ja. En uiteindelijk die meneer, uh, die hou je dus inderdaad aan voor. Wat was het? Heling of die Heling, stap? ja. fiets. Wordt ingesloten. Is, en, en dan, want zo'n meneer is niet helemaal uh, 100% in orde. Wat gebeurt er dan met zo'n man?
1: Ja, nou ja, goed. Hij uh, wordt dan ingesloten. Dan wordt die, uh, krijgt hij voorgeleiding van de hulpofficier van justitie. Die toetst dan of dat de aanhouding uh, correct is. Nou, vaak is dat dan wel zo. En uh, dan wordt er een GGD-arts in kennis gesteld. En die komt dan naar het cellencomplex. En die beoordeelt dan wat er met zo iemand moet gebeuren. En dat kan bijvoorbeeld zijn dat de uh, crisisdienst van de GGZ ter plaatse moet komen voor een beoordeling... Uh, of dat kan zijn van nou hij krijgt zijn medicatie, want hij is er bij ons bekend. Of uh, hij is niet insluitbaar, dus we moeten hem vrijlaten omwille van zijn gezondheid. Ja, dat zijn allemaal mogelijkheden. Maar ja, het kan ook zo zijn dat hij kan blijven zitten en dan uh, gaat, er gewoon, uh, gaat er gewoon onderzoek plaatsvinden. Ja,
0: duidelijk. In elk geval. Jij Ilse, een, een echte melding dat je, de, dat je kan herinneren van nou, ja, dit was, ik, ik moest mijn lachen inhouden. Nou ja, of ik kon hem misschien niet eens inhouden. Nee,
2: nou nee. En, en de persoonlijke zelf ook die hadden een, een verwarde vrouw. Maar die had uh, heel veel verschillende persoonlijkheden. En die schoot van de een in de ander. En eentje was gewoon een kind, maar die kreeg ook echt een kinderstem. Ja, en dan is het lastig om je lach in te houden. Maar gelukkig waren dat best wel, uh, op één na, best wel vrolijke persoonlijkheden. Dus ja, dat was eigenlijk heel schrijnend. Want het waren er stukken vijf, zes. Maar ook wel uh, bijzonder. En dat... Uh, omdat die persoon zelf ook best wel veel moest lachen, mocht je ook gelukkig meelachen, want anders zou je daar... Dus dat was eigenlijk best wel... Wist je
0: geluk... dat ook dat je daar de melding toe ging van, we gaan naar iemand toe die... Uh, nee, ik geloof dat verwacht. het heet, maar... Nee,
2: nee, nee, helemaal niet. We wisten wel dat hij verwacht was en dat hij bij de GGD of GGZ uh, bekend was. Uh, alleen die persoonlijkheden, nee, dat wisten we niet. Maar de, ja, daar kom je vanzelf achter, omdat die ook echt andere identiteiten aannemen. En dat, had, dat was wel echt een, een, een mooie ervaring ook wel, hè. En... Uh, maar ook wel bijzonder. En inderdaad, ja, dan is het ook wel... Die doen gewoon de, de gekste dingen uh, ja, waar je dan op moet en,
0: en wat deed En waar, waarom was er een melding over die persoon binnengekomen? Wat was er aan de hand?
2: Ja, die was aan het schreeuwen.
0: Oké. Okay. Was, die was alleen thuis en op dat moment dus het kindje. Dus die was aan het schreeuwen, want die was bang. Ah, en het was dus een, een soort overlastmelding, of hoe ik dat zien? Ja, democratie? overlastmelding, ja. Nou, oh, dus gewoon een horen geschreeuw, uh, politie ja. komt en dan bleek hem... Ja, en, en
2: we namen dan mee om hem er te laten beoordelen. En destijds deden we dat nog op het bureau. Uh, dus dat was... Uh, ja, en dan was ook een leuk contact met haar.
0: Ja, beoordelen ze dus wat Kira net uh, schetste, ja. dat er een, een arts zo komt. Kira, ja. uh, ik was wel ook nog even nieuwsgierig, want je zei aan het begin... Uh, ik heb de hbo-opleiding van de politie gedaan. Dan hoef ik niet helemaal precies te weten wat voor opleiding dat is. Maar dat maakt denk ik wel een verschil of je de mbo-opleiding... want dat is de, ja. de ik doe het maar even de standaard politieopleiding, of de hbo-opleiding doet. Ja. Wat, is, wat is het verschil? Hoe, hoe stap je dan de organisatie binnen? En, en wat betekent het als je hem hebt afgerond?
1: Ja, nou um, zeg maar de mbo-opleiding is agent-hoofdagent -agent en de uh, hbo-opleiding stroom je uit als brigadier. En uh, bij de agent-hoofdagent -agent is heel de opleiding echt gericht op het straatwerk. Dus hoe ben ik op straat, hoe rij ik melding, hoe bouw ik dat op. Uh, de hbo-versie uh, daarvan, uh, dat is echt uh, ook gericht op straatwerk. Alleen... Je leert ook analyses te maken, uh, problemen te analyseren, trends te dingen. En hoe ga je daar dan mee verder? Uh, hoe pak je dat op? Hoe schrijf je dat uit? Hoe maak je dan een plan? Uh, wie trek je erbij? Uh, en uiteindelijk zit daar dan ook een, uh, een eindonderzoek aan, zoals bij iedere hbo. dus echt een scriptie of een thesis. En je draait ook gewoon een minor, maar dat zijn allemaal uh, vakken uh, die politie gerelateerd zijn. daar kun je voor kiezen. En dan stroom je uit. Dan stroom je uit als brigadier als je je opleiding hebt afgerond. En um, dan heb je een landingstraject van drie jaar. En in die drie jaar die is, eigenlijk, uh, ja, die is eigenlijk, ervoor bedoeld dat je uh, gewoon op het baasteam zit. Dat je gewoon ervaring opdoet verder in Blauw. En dat je verder doorgroeit uiteindelijk naar wat ze willen een inspecteursfunctie. Uh, zo heeft de organisatie dat gezien of bedoeld. En dan na drie jaar krijg je vanuit de eenheid een aanbod op een functie. En die mag je dan zeggen van nou dat vind ik lijkt me wel leuk. Of je zegt nee wat ik nu doe vind ik leuk en eh, ik blijf dit nog
0: even doen. Oké. Okay. En waarom heb jij uh, überhaupt voor de politie gekozen en waarom dan specifiek die uh, opleiding?
1: Nou, waarom heb je voor de politie gekomen? Dat is een lang verhaal. Nee, mijn ouders zijn allebei politieagenten geweest en mijn moeder nog steeds, maar dan niet meer op straat. Dus het is bij mij wel een beetje met de paplepel ingegoten. En uh, ja, ik was van nature altijd nieuwsgierig en dat ben ik nog steeds. En ik wil graag wat meer doen en een stap naar voren zetten. Dus uh, de politie was daarvoor een, uh, eigenlijk een mooie keus. Uh, maar mijn ouders zeiden tegen mij, de politieorganisatie kent het natuurlijk, uh, ga maar eerst studeren. En dat heb ik inderdaad gedaan. Ik heb integrale veiligheidskunde gestudeerd. En in jaar drie, toen begon het toch wel heel erg te kriebelen. En toen kwam de vacature voor een hbo-opleiding bij de politie. En toen dacht ik, ja, papman, het is goed... Ik ga dat gewoon doen. Dus toen ben ik, uh, toen ben ik dat gaan doen. Uh, dus de combinatie van, van, van de hbo-studie met het politiewerk, ja, die, de, ik vond dat fantastisch. En nu ook, ik kan nu naar buiten en naar buiten in het werk, uh, ja, we noemen dat buitenspelen. Maar zo is dat natuurlijk niet. Maar kan ik echt op meldingen gaan rijden, maar kan zelf ook uh, de boeven binnenhalen. Uh, in combinatie met dat ik het ook heel leuk vind om analytisch bezig te zijn. Dus om te kijken van, goh, wat doen we nou? Doen we dat nou goed? Nou, dat doen we op het team een aantal projecten. En dat vind ik echt heel leuk om te doen. Die afwisseling is voor mij voldoende. Of in ieder geval heel goed. Want ik zou niet, ja, ik weet niet of dat ik heel gelukkig zou worden van alleen maar op straat werken. Ik heb die afwisseling echt nodig. Vandaar ook de keuze voor de, voor de hbo-opleiding en niet uh, de agent-hoofdagent.
0: Oké. Okay. Ja, en dan heb ik natuurlijk meteen voor Ilse dezelfde leuks. vraag. Hoe ben jij ooit bij de politie beland?
2: Altijd nieuwsgierig. En uh, ik wilde gewoon wat anders als, uh, als anderen. Uh, ik wilde eigenlijk al van, uh, daar zijn mijn ouders al vanaf 11 jaar bij de politie. Uh, mijn vader is, uh, was uh, vrijwillige brandweerman. Nou, ik vond de brandweer niet zo, uh, hè, had hoogteangst. Nee. <laughs> maar uh, nee, nee, nee. Uh, ja, altijd eigenlijk al inderdaad gewoon heel nieuwsgierig. Altijd uh, uh, heel erg geïnteresseerd geweest. Eerst uh, hbov gaan studeren. En uh, uiteindelijk toch binnen de HBV uh, uh, kwam toch de mogelijkheid om te solliciteren en toen heb ik de pompopleiding gedaan, dus gewoon de uh, mbo-opleiding van, uh, van de politie, uh, altijd gewoon door de interesse in de politie.
0: Oké, okay, okay. ja. en uh, nog, nog steeds naar je zin, wat, ja. wat, wat, wat motiveert jou nou het meeste om uh, nog steeds elke dag, nou niet elke dag, maar om dat uniform uh, elke dag weer, weer aan te trekken en, en naar het bureau te komen? Wat, 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 wat doet dat vak met je?
2: Nou ja, weet je, um, het gevoel uh, er te kunnen zijn waar een ander het niet kan. En uh, uh, te helpen waar een ander het niet kan. Um, en dat heeft ook zijn weerzijden dat je dingen ziet die je soms liever niet wil zien. Hè. Maar ik moet wel zeggen, soms hè, uh, die, uh, uh, die ene dankbaarheid extra of uh, die ene dankbaarheid die er dan is... Die komt dan ook tien keer zo hard binnen. En dat zijn wel de momenten waar je het ook wel voor doet. En gewoon met elkaar kijken van wat kunnen we nou voor die burger betekenen. Want eh, eh, als je kijkt hoe de wereld er naar voor staat. Eh, is het allemaal niet zo heel positief. Nou als ik dan daar wel iets in kan betekenen. En voor sommige mensen is het misschien wat minder positief een keer. Maar ik probeer toch altijd wel zoveel mogelijk eh, iets goeds te kunnen betekenen. Voor de, en dat vind ik het mooie aan het vak. Om eh, te kijken wat kan ik betekenen voor onze mensen in de wijk.
0: Kun je een, misschien een recent of minder recent voorbeeld noemen dat je denkt, nou, daar kwam ik van terug. En toen dacht ik, nou heb ik echt die mensen geholpen of de maatschappij geholpen. Misschien hebben jullie mensen wat minder geholpen.
2: Nou ja, nou ja meer, eh, nou ja goed, kijk, met, als je met jeugd praat en naderhand, eh, ik, ik ga heel veel de wijken in, ga met jeugd. En vooral met in Noord, zeg maar, vind ik heel goed om contact te maken. Krijg je niet allemaal, dus je krijgt allemaal geen, je krijgt allemaal het gezicht van, daar nou, heb ik echt geen zin in. Dan zeggen ze, ik zeg ook, ik weet dat jullie geen zin hebben, maar ik kom erbij staan, want ik... Hey, dan geef ik ook aan wat mijn doel daarin is. En dan op dat moment ze, willen ze allemaal een beetje stoel doen voor vrienden. Maar als je dan naderhand eh, zo'n keer tegenkomt met een melding. of je ziet ze in de wijk en ze zwaaien. of ze zeggen: Oh, jij was er voor ik ook bij. Oh, ik moet jou even wat vertellen. Ja, dat zijn wel de dingen um, waar je dan in merkt. Dat je, dat je sommige dingen toch wel eens goed doet. En één uh, keer weet ik ook wel: daar uh, hadden we een reanimatiemelding van een. Uh, een uh, ...man die met zijn kindje alleen thuis was, zijn vrouw kon hem niet bereiken... ...is naar huis gegaan, trof hem in bed aan, geredemeerd... ...helaas is de meneer komen te overlijden. En wij hoorden op dat moment, ouders komen eraan met huisarts. En dan was ik oké. Okay. Maar goed, wij uh, gaan buiten staan... ...want uh, collega's van ons, was natuurlijk hartstikke druk... ...met de ambulance, de medewerkers binnen... ...en ja, ik denk, dan proberen we die op te vangen. En die ouders komen eraan en mijn collega en ik stonden eigenlijk bij de deur... ...we kregen allebei een brok in de keel... ...want ze kwamen echt aan scheuren... En echt die remmen gingen in, nou het scheurde gewoon. En dan was de huisarts hè, Maar goed. Dus die mensen rennen. En ze wisten eigenlijk al dat hun zoon was overleden. En uh, ze komen aan. En ze komen eigenlijk voor ons staan. Ik zeg, het enige wat ik kan zeggen, die mensen is ja, gecondoleerd. En uh, uh, ja, dus wij stonden en ze liepen door en naderhand heb ik een hele mooie brief ontvangen van uh, uh, mijn collega en ik, van dat hun, uh, wat, uh, wat het met hun deed, het, uh, uh, op een positieve manier, hoe wij daar stonden, dat, het, dat ze zagen dat het ons wat deed en de dankbaarheid, want er is heel veel lang gehad in de verwerking. Ja, dat zijn toch wel, als je zoiets kan betekenen, dat is wel heel mooi.
0: Ja, dat lijkt me. Dus die brief dat, uh... die
2: hangt, uh, ja, die hangt bij mij in mijn kastje. Want dat is toch echt wel. Dat is voor mij een, een heel uh, waardevol uh, ja, moment geweest. Ja, Tot
0: Dat, van ja, we die dat is een bijzonder uh, ja. verhaal. En, ja. en niet eens jullie rijden natuurlijk op allemaal op ready, maar het is niet eens per se een uh, politie, uh, een medisch iets. Maar nee. oké, okay, bijzonder. Ja. Okay. Uh, Kira, wat is nou voor jou uh, een melding geweest waarvan je denkt, nou dat, die zal ik nooit meer vergeten. En dat kan in, in heftigheid zijn, maar uh, dat je denkt, nou, poeh, dat was me wat.
1: Ja, nou dan ga je toch wel gelijk naar de heftige meldingen. Want uh, ja, die maken gewoon heel veel indruk. Je hebt heel veel leuke meldingen, uh, die gaan allemaal aan je voorbij. Maar de heftige meldingen blijven hangen. En dan, heb ik het, dan gaat mijn gedachte eigenlijk gelijk naar een melding uit van een verdrinking in een buitenzwembad in ons teamgebied. Van een jongetje van tien. Die was daar met zijn moeder en zijn vriendje. En um, ja, dat vriendje ziet hem eigenlijk ondergaan in het, in het zwembad. Uh, en het was een buitenswembad, dus het was troebel water. En uh, ja, die komt dus niet meer boven. En dan krijg je die melding. Uh, die hoor je dat die uitgegeven was, gebocht door de centralist. En dan ga je rijden. En dan rij je echt de straatstenen eruit. Want dan denk je ja. De, gaat
0: er ook niet één autootje rijden. Er denk gaat ik. er
1: niet één autootje nee. rijden. En je moet je voorstellen, niet alleen wij gaan rijden, maar de ambulance gaat rijden, de traumahelikopter gaat vliegen, de brandweer komt aan met een heel duikteam. Um, en wij zijn eigenlijk als um, Politie vaak als eerste plaats, omdat we natuurlijk kleine, snelle voertuigen hebben. En wij zijn gewoon, ja, wij rijden gewoon natuurlijk het beste. Dus uh, wij komen als eerste aan en dan, uh, ja, dan tref je echt uh, paniek. En uh, daar ga je eerst uh, ga je zorgen dat, uh, nou ja, goed, dat daar een en ander geregeld wordt. En er stond gelukkig al een wijkagent uh, van ons team daar. Die had alle mensen die daar in het zwembad waren al op linie gelegd Zodat ze om de beurt konden duiken naar, naar het lichaam van dat jongetje. En uh, nou ja, daar komt alles binnendruppelen En dan geef je door. En dan begin je ook wel te denken van ja, is ook wel lang nu dat hij onder is. En dan uiteindelijk dan hoor je ja, we hebben hem. Nou, dan ren je naar, eigenlijk naar dat dok en dan trek je zo'n jongetje eruit. En op dat moment staat de ambulance al op de steiger. De trauma was net gelang, geland, dus de trauma-arts komt de steiger oplopen. Ja, en dan til je zo'n jongetje op zo'n brancard. Ja, en dan begint eigenlijk het volgende waar je mee bezig bent. Want, want dat moet je verwerken. Maar op een gegeven moment is het, ja, waar is die moeder? En toen dacht ik, ja, waar is die moeder? Dus dan ga je op zoek naar die moeder. En dan moet je dus het nieuws gaan vertellen. We hebben je zoon gevonden... Hij ligt nu op de brancard en dan wordt nu gereanimeerd. En dan is het heel fijn dat die moeder... eigenlijk even wil blijven staan waar ze is. Omdat ze het ook wel eng vindt. Want je hebt ook mensen die willen er naartoe. Dan moet je dat gaan tegenhouden. Uh, maar ja, dan krijg je ook de telefoon van vader. En die krijg je dan ook in je handen gedrukt. En dan moet je zeggen van ja...
0: Maar moeder kan het niet
1: op het moeder, moeder kan het verhaal niet vertellen. Die is in alle staten. Die moet ik rustig houden. En ondertussen moet ik het verhaal gaan vertellen aan vader. Van ja, uw zoon is... Uh, Onder water geweest. Uh, ja, was toen meer dan 20 minuten. En uh, uh, ja, kom maar hierheen als dat kan. Kan iemand u rijden? Nou, en die komt dan hier aan. En dan het verdriet tussen ouders, wat je dan moet begeleiden op dat moment, dat maakt zoveel indruk. Dat jongetje is uiteindelijk naar het ziekenhuis gebracht, maar helaas te komen overlijden. En uh, ja, dat zijn wel meldingen. Toen dacht ik wel, toen ik daarmee klaar was, van nou ik ga wel even naar huis. Ik vind het wel even mooi. En dan heb ik het geluk dat ik het thuis goed kan bespreken. Maar dat zijn wel meldingen die maken indruk. Ja, en die ga ik ook nooit meer vergeten.
0: Nee, dat snap ik. Dat, dat klinkt ook als een indrukwekkend. En jouw rol was dus ook vooral die ouders eigenlijk begeleiden. Ja,
1: in het begin kom ik daar te plaatsen. En mijn, ik zie dat mijn collega die daar als eerste is, en dat is dan de eerste hulpverlener, hè, dus wij zijn de tweede, die is bezig met alles op alles zetten om dat jongetje te vinden. Dan is het aan mij om uh, de meldkamer te informeren van wat hebben we nou, hoe lang. Uh, zodat alle hulpdiensten zeg maar, met dezelfde informatie te plaatsen komen. Maar ja, dan vind je dat jongetje. Dan heb je eigenlijk opluchting. Maar eigenlijk denk je ook, ja, dit is veel te lang. En dan denk je van, ja, waar is, waar is die moeder? En dan ga je daar naartoe. Maar dan weet je ook, ja, als je daar naartoe gaat, dan is, dan is dat van jou. En dan moet jij gewoon dealen met hele heftige emoties en onzekerheden. En dat moet jij daar... Normaal een plekje weten te geven voor jezelf. Ja, dat is uh, intens.
0: Ja, dat is intens. Zo, ja. zo klinkt het ook. Jeetje, nou, we, we sluiten de, ja. de, deze uitzending af met een, met een, een, een best wel heftig verhaal. Uh, tenzij jullie nog iets anders aan mij uh, aan ons kwijt willen. Dat je zegt, nou, ik wil dit toch ook nog wel even delen over mijn werk of nee?
1: Nee, ja, het is gewoon heel leuk. Dus als je ooit uh, twijfelt, uh, solliciteer we bij ons.
0: Ja, we, we zoeken nog een hoop mensen. Ja, we mensen. zoeken ja. nog een
1: hoop mensen. Ja, ja.
0: Ja. Nee, oké, okay, dan uh, gaan we bij deze afronden. wil ik uh, Ilse en Kira bedanken. Daniel achter de knoppen. En uh, tot de volgende uitzending. Bedankt voor het luisteren naar Blauw, Blauw de podcast. Vond je dit nou interessant? Luister dan onze andere afleveringen via Spotify, Apple Podcasts of YouTube. En abonneer je op ons kanaal.